0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Insomnie hors de mon lit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, évoquer ensemble la plus grosse erreur que font les insomniaques, la plus grosse erreur que j'ai pu faire pendant des mois, pendant des années, et euh, lorsque j'ai ouvert les yeux là-dessus, ça a été vraiment un déclic, ça m'a vraiment euh, complètement bouleversé Je me suis rendu compte que j'étais vraiment partie du mauvais pied avec mon sommeil et qu'il fallait absolument que ça change. J'ai euh, transformé cette erreur en force et j'ai fait le premier pas sur ce chemin qui m'emmène hors de l'insomnie sur ce chemin qui m'a qui permis de m'écarter des troubles du sommeil que j'avais. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Quelle est cette erreur que font 99% des insomniaques, que j'ai faite aussi pendant tant d'années et qui est pourtant si crucial à reconnaître et qu'il est vraiment important de, de transformer. Cette erreur, c'est simplement le fait de vouloir dormir. Oui, vous avez bien entendu. On peut plus facilement guérir de l'insomnie, se libérer de ses troubles du sommeil quand on arrête de vouloir dormir. Alors bien sûr, je vais vous expliquer ça. Euh, très souvent, sur les groupes, je vois des gens qui écrivent euh, « J'aimerais tellement dormir au moins une nuit, huit heures. J'aimerais tellement pouvoir dormir. Je voudrais au moins pouvoir enchaîner quelques nuits de sommeil. » J'ai dit ça pendant des années. J'ai voulu ça pendant des années avant de me rendre compte qu'en fait, rien que l'intention derrière ce message, rien que ces paroles que je m'imposais à moi-même me bloquait complètement par rapport à mon sommeil. Le fait de vouloir dormir, c'est comme si on était en bas d'une montagne, vous êtes au pied de l'Everest, et vous vous dites, je veux être au sommet, là, tout de suite, maintenant. Ben, les amis, désolé de vous décevoir, mais en fait, ça va pas marcher comme ça. Il va falloir mettre un pas après un pas, un pas après l'autre, puis dix pas, puis 20 pas, puis cinquante mille pas. Vous allez devoir en enchaîner des kilomètres, avant de pouvoir monter en haut de l'Everest. Et c'est comme ça dans tout ce que vous faites. C'est un petit peu comme si vous aviez, vous êtes complètement fauché. Et vous vous dites, je veux être riche, je veux être riche. Comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, je veux être riche. Eh ben non. Là, à nouveau, vous allez pouvoir toujours rêver. À moins, bien sûr, d'être, de faire partie des heureux gagnants du loto si toutefois vous jouez. Il y a peu de chances que ça arrive. Vous allez devoir vous retrousser les manches, choisir des très bonnes stratégies, avoir un bon job, investir dans l'immobilier, investir en bourse, faire je ne sais pas quoi. Mais ça va prendre un certain temps et il va falloir mettre un pied après l'autre. En fait, c'est exactement pareil avec le sommeil. Nous qui connaissons un sommeil fragile de base, qui avons un sommeil de mauvaise qualité, qui souffrons d'insomnie pour toutes les personnes comme ça, Dormir, c'est loin, c'est une étape lointaine, c'est quelque chose qui est un petit peu comme un rêve. Quand on n'a jamais eu une nuit complète pendant des semaines, des semaines, voire des mois que qu'on se réjouit quand on a dormi cinq heures dans la nuit, ça sert strictement à rien de s'illusionner et de se dire « bon allez, ça se trouve avec un peu de chance, demain j'aurai 8 heures ». Honnêtement, ça marche pas vraiment comme ça, malheureusement donc en fait, en voulant dormir, vous allez vous bloquer parce que vous vous imposez quelque chose, vous imposez quelque chose à votre corps qu'il n'est pas capable aujourd'hui de réaliser. Donc il va falloir vous fixer des petits jalons facilement atteignables et qui vont vous permettre d'aller vers un objectif de meilleur sommeil plus facilement et surtout sans frustration, en étant plus serein et du coup en ayant de plus en plus confiance en vos capacités. Parce que dans tout ce qu'on a pu voir ensemble sur les précédents podcasts, euh, si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous conseille d'aller les parcourir, d'aller les écouter parce qu'on a parlé de beaucoup de choses qui, euh, bah, qui sont vraiment la base de la compréhension du sommeil et de l'insomnie. Et dans tout ce qu'on a pu voir, il y avait justement cette, euh, cette synergie de plusieurs facteurs qui, qui fait qu'on peut s'endormir et qu'on peut avoir un sommeil de qualité. Et tant qu'on n'a pas mis en place tout ça, euh, bah le sommeil, ça, il va être compliqué. Et même quand on commence à mettre certaines choses en place, il ne faut pas s'attendre à ce que, d'une nuit sur l'autre, on dorme 9 heures d'affilée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment se dire « Ok, je mets en place des bons comportements, des bonnes pratiques, j'ai compris comment je fonctionnais. » Je pense savoir d'où vient mon trouble du sommeil, et maintenant je vais laisser le temps à mon corps d'intégrer ces changements. C'est comme une rééducation, si vous voulez. Euh, si certains d'entre vous vous êtes déjà, euh, je ne sais pas, par exemple blessé au genou, vous avez euh, vous avez par exemple l'opération, et ensuite vous allez avoir du kiné pendant X semaines, ensuite vous allez pouvoir remarcher, peut-être que vous allez boiter un petit peu, ensuite vous allez marcher sans boiter, puis vous allez pouvoir courir, peut-être avec une petite gêne, puis ensuite pouvoir courir comme avant. Et ben voilà, je sais que là je vous donne beaucoup d'exemples, c'est parce qu'il faut vraiment, au-delà d'intellectualiser ce que je dis, il faut vraiment que vous arriviez à ressentir le fond du problème lorsqu'on veut, dormir et qu'on veut dormir 8 heures et qu'on veut pas se réveiller, qu'on veut s'endormir de bonne heure. C'est vraiment beaucoup plus euh, néfaste quand vous vous dites ça. vous Vous mettez un stress à vous-même, à votre corps, à votre organisme qu'il ne peut pas supporter et qu'il n'est pas capable de gérer. Donc maintenant que je vous ai dit ça, quelle est la première étape Quelle est la première chose vers laquelle vous devez tendre on a dit, il faut que vous trouviez euh, la source. Alors, même si au début vous allez tâtonner, vous allez vous orienter vers quelque chose, vous allez vous dire, bah moi je pense que ce qui m'empêche de dormir, c'est parce que euh, voilà, il y a peut-être trop d'écrans le soir, peut-être que je produis pas assez de mélatonine, peut-être que mon alimentation n'est pas adaptée, peut-être que euh, je produis trop de cortisol, et il va falloir que je mette des choses en place pour le faire baisser comme par exemple la méditation, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Peut-être que c'est parce que juste je ne respecte pas mon rythme du sommeil, je me couche soit trop tôt, soit trop tard. Voilà, il y a plein de choses. Quand vous allez pouvoir vous dire ben « moi je pense que c'est cette raison-là », vous allez mettre en place des bons gestes, des bons comportements, vous allez changer certaines choses dans votre quotidien, vous allez essayer de vous adapter vraiment à ce que votre corps a besoin. Et même en faisant tout ça, il va falloir que vous soyez patient. Moi la première chose que je vous conseille, c'est vraiment l'étape numéro 1 quand vous avez identifié tout ça et que vous êtes dans ce chemin de mettre en place des actions, ça va être de prendre du recul par rapport à votre sommeil. J'en parlais déjà un petit peu quand je vous ai fait la chronique du livre Quand » du docteur Bruce, c'est le fait de se dire « je dois accepter ». Euh, ma constitution, je dois accepter que j'ai un sommeil plus fragile que les autres. Je dois accepter que j'ai plus de difficultés et que ça va me demander du travail. Je dois accepter que pour moi, euh, que le marchand de sable, il m'a probablement oublié à un moment donné et que vraiment, il va falloir que je m'en sorte par moi-même et que je prenne mon temps et que je mette toutes les chances de mon côté. Et du coup, cette acceptation elle va vous permettre de changer complètement votre opinion vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis de votre sommeil. Et je le répète encore une fois, acceptation ne veut pas dire baisser les bras. Ça veut simplement dire que vous allez accepter ce qui se passe. Vous êtes dans votre lit, il est 23h, et vous sentez que là, euh, vous, êtes, vous, vous êtes bouillonnant de l'intérieur. Vous sentez vraiment que c'est pas votre heure. Acceptez-le. Vous vous levez, vous allez lire vous allez euh, ranger votre linge, vous allez bricoler, vous allez faire euh, ce que vous pouvez dans une maison si vous ne devez pas faire trop de bruit, etc. Mais retournez-vous coucher qu'une heure plus tard. Vous vous réveillez la nuit, levez-vous. Même si vous êtes complètement crevé et que vous avez l'impression que votre corps y pèse 15 tonnes, si vous sentez que vous avez ce tourbillon en vous et que vous tournez virer dans le lit, ça ne sert à rien, levez-vous. Mais ne vous levez pas en vous en voulant, ne vous levez pas en étant en colère, en étant euh, limite agressif contre vous. Pareil pour le matin, vous avez passé une nuit catastrophique. Soit vous ruminez ça pendant toute la matinée, toute la journée, en fait vous enfoncez votre couteau dans la plaie. Soit vous vous dites, ok cette nuit c'était pas terrible, bah, la nuit prochaine ce sera une nouvelle nuit et puis on passe à autre chose. Oui, ça n'empêchera pas que vous serez crevé, ça n'empêchera pas que la journée, elle sera difficile, mais l'approche que vous aurez de votre sommeil, elle va être complètement différente. Alors, je vous fais juste part de mon expérience pour que ça puisse illustrer mes propos et que vous voyez bien ce que je veux dire. Pendant des années et des années et des années, quand je me réveillais la nuit, j'étais dans une colère terrible. Je passais par tous les stades, en fait d'ailleurs, par toutes les émotions négatives. Je m'en voulais, j'étais frustrée, j'étais très triste, à en pleurer, j'étais dans des colères terribles, tellement j'en avais marre de la situation. Et finalement, pourquoi? En fait, je dormais pas plus après. À part m'abîmer moi-même, abîmer, on va dire, mon self-esteem, abîmer, euh, le ressenti que je pouvais avoir vis-à-vis -vis de mon corps, à en vouloir à mon cerveau, à pas comprendre, à être sans cesse dans cet état d'esprit de, de frustration, de colère, et eh bien en fait, ça entretient ce cercle vicieux. Et donc jour après jour, semaine après semaine, j'ai vraiment essayé pas de dormir parce que de toute façon, je me réveillais la nuit, je m'endormais tard, je me réveillais tôt. C'était de toute façon catastrophique à cette époque-là. Mais je me focalisais sur le fait de me distancer de mes sentiments et de mes émotions, plutôt de mes émotions à ce moment-là. Et je faisais Vraiment tout, un maximum pour prendre de la distance par rapport à cette colère, à cette tristesse, à tout ce que je pouvais ressentir. Et un jour, un jour pas comme un autre, bah ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait je ressentais rien, c'était juste neutre, c'était extraordinaire en fait pour moi. Et vous voyez comme ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est rien. Et en fait ce petit pas, il est énorme et c'est ce vers quoi je vous conseille de tendre, c'est vraiment... Les tout petits pas comme ça mais qui représentent énormément parce qu'après les nuits qui ont suivi bah du coup j'avais, j'étais libérée de tout ça. Donc certes je dormais pas bien, je me réveillais, j'avais pas une bonne nuit mais au moins j'avais déjà fait ce pas de ne plus pester contre moi-même. Alors peut-être que vous, c'est la colère aussi, peut-être que vous, c'est la tristesse, peut-être que vous, c'est... Je ne sais pas d'ailleurs quelle émotion, quel sentiment vous anime à ce moment-là, que ce soit pour l'endormissement, pour les réveils, pour vraiment les nuits blanches, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, pensez à ça, essayez de... D'adapter ce que je vous ai dit, je vous ai cité mon exemple forcément, on, on, voilà, je ne connais rien de mieux que mon exemple, donc c'est pour vous illustrer ça, mais je, je suis pratiquement persuadée que ça peut s'adapter à votre situation aussi. Et donc ces tout petits pas-là permettent d'aller vers d'autres pas qui nous semblent plus éloignés et qui finalement deviennent accessibles au fur et à mesure du temps. Donc comment on fait eh bien, On prend du recul par rapport à son sommeil. On se dit mon sommeil il est tel qu'il est aujourd'hui. Je mets en place des choses, je suis en train de prendre ma santé en main, je suis en train de euh, de faire battre en retrait l'insomnie parce que j'ai mis des choses en place dans mon quotidien. Donc maintenant j'attends, j'attends que mon corps il se rééduque, que mon cerveau se rééduque, que mon système hormonal se remette en place, je suis patient et je suis bienveillant avec moi-même. Et c'est en ça que la méditation et la cohérence cardiaque, par exemple, je vous parle de ça parce que ce sont deux pratiques que je connais, plus par exemple que la sophrologie, donc je peux vous en parler avec plus de facilité, c'est en ça que ces deux pratiques vont particulièrement nous aider. Très souvent, je vois des gens qui disent « "Ah oh mais moi, la méditation, ça m'aide pas à dormir, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. » Là encore, erreur, une autre erreur, très très fréquente. On ne, il ne faut pas attendre de la méditation et de la cohérence cardiaque, de l'un ou de l'autre ou des deux, de dormir. Ce n'est pas le but recherché. On ne fait pas de la méditation parce qu'on veut dormir. On fait de la méditation parce qu'on veut euh, réussir à prendre un petit peu plus de recul avec les choses, à mettre beaucoup plus les choses de sa vie et de son corps en perspective. On veut simplement se recentrer sur le moment présent. On peut chercher mille choses avec la méditation. Il ne faut pas chercher à dormir. Par ricochet, par effet boule de neige, il est tout à fait possible et probable qu'à terme, la méditation soit une aide pour dormir. Mais pas directement, c'est-à-dire que ce n'est pas pendant la séance qu'il faut chercher à dormir. C'est le fait de pratiquer la méditation régulièrement qui, petit à petit, euh, va vous permettre de de vous apaiser, va vous permettre justement de faire baisser votre cortisol la nuit, de vous recentrer sur vous-même, de vous concentrer plus facilement et du coup de laisser passer toutes ces pensées qui nous, euh, tout ce brouillard, vous savez, qui en permanence nous omnibule et nous obstrue l'esprit, nous empêche de dormir, tout ça, ça va pouvoir pioup, s'effacer plus facilement grâce à ce type de pratique. Mais quelqu'un qui pratique la méditation parce qu'il veut s'endormir, bah là encore, c'est c'est une erreur dans l'intention qu'on y met et du coup ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si euh, par exemple vous pratiquez jamais de sport, vous commencez un lundi, arrivez le dimanche vous avez fait une demi-heure de sport tous les jours et vous vous dites mais je comprends pas, euh, j'ai pas perdu de poids, mon corps il est pas plus tonique, bon bah ça marche pas c'est pas fait pour moi. Ah bah non mais là j'ai envie de dire mon grand ou ma grande, euh, il va falloir faire un petit peu plus de temps que ça pour qu'il y ait des impacts petit à petit. Il va falloir pratiquer le sport pendant plusieurs mois pour retonifier le corps et pour avoir un rapport à son corps qui soit un petit peu différent, pour avoir euh, plus de souffle, pour être en meilleure forme physique, etc. Ben, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si le parallèle vous parle, mais dans l'idée, il faut vraiment prendre son temps. Et pour pouvoir prendre son temps, il faut être beaucoup plus dans l'acceptation et dans la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Donc par exemple, aujourd'hui, si... Il m'arrive encore d'avoir des nuits qui soient plus agitées. Si par exemple mon fils me réveille à 4 heures. autant vous dire que c'est compliqué pour moi de me rendormir. Parce que les réveils nocturnes c'est ce qui pose le plus de problèmes. C'est-à-dire que si j'arrive à mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de réveil nocturne, mon sommeil sera de meilleure qualité et sera plus long. Par contre dès que je suis réveillée, pour se rendormir c'est un petit peu plus compliqué. Parfois oui, parfois non. Si mon petit bonhomme, il est malade, s'il fait ses dents, si quoi que ce soit, qu'il me réveille à 4 heures, ben tout simplement, je vais accepter le fait que j'ai une chance sur deux de pas me rendormir. Et si je vois qu'au bout de 20 minutes dans le lit, je suis pas endormie, j'accepte, c'est comme ça. Ben, c'est pas grave, on verra demain comment ça se passe. On verra demain comment ça se passe. Je prends un bouquin, je prends de quoi écrire, je... Je me lève, je m'étire, je médite, je fais un petit peu de technique de respiration, je fais autre chose en fait, tout simplement. Oui, la journée va être difficile, surtout si l'endormissement n'était pas forcément de bonheur, la journée va être difficile. Et eh ben, C'est comme ça, de toute façon, pester contre soi-même ou contre son sommeil ne va pas vous permettre d'avoir une meilleure journée, bien au contraire. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire. C'est un podcast un petit peu plus court que d'habitude mais qui me paraît vraiment crucial pour que vous puissiez remettre en perspective la vision que vous avez de votre sommeil. Il faut que vous arriviez vraiment à entretenir une bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis de votre sommeil. Quand on a été insomniaque pendant des années et des années, c'est un apprentissage, c'est comme une rééducation de son cerveau et puis aussi de soi-même parce qu'on a beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place. Donc ça prend du temps et durant ce laps de temps, eh ben, il, faut être, il faut être patient, il faut mettre les choses en perspective et du coup ça va même accélérer finalement cette, euh, cette guérison, j'aime pas trop le terme de guérison parce que, euh, parce que finalement c'est plus un cheminement vers quelque chose de meilleur. Mais une guérison, ça voudrait dire un petit peu comme si on avait un rhume pendant trois jours et puis après, pouf, ça disparaît. Et là, je suis pas sûr du tout que ce soit le cas. Je pense que quand on a un terrain sensible, il faut, il va falloir à vie entretenir des bonnes pratiques pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Mais n'empêche qu'on chemine vers quelque chose de meilleur. Voilà, bon, je vais pas digresser plus. Si vous devez retenir quelque chose de ce podcast, c'est le fait que... Être patient et être dans l'acceptation ne veut pas dire être fataliste et ne rien faire, il faut prendre les choses en main, il faut trouver la source, en tout cas euh, s'orienter vers certaines sources, parfois on pense que c'est ça puis finalement c'est autre chose mais en tout cas il faut commencer avec quelque chose, mettre des actions en place et ensuite être patient pour que tout puisse euh, avoir un effet positif réajuster au fur et à mesure les actions qu'on met en place et surtout avoir beaucoup de bienveillance, de calme, de sérénité. Donc prenez votre temps. Je sais que c'est pas facile, mais gardez en tête que si vous faites exactement ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours obtenus. Or visiblement, si aujourd'hui vous êtes dans, un, dans une situation d'insomnie chronique ou sévère, vous ne voulez pas y rester. Donc, pour ne pas y rester, il ne faut pas faire toutes les choses que vous avez faites jusqu'à maintenant puisque, visiblement, ça ne vous a pas mené sur le bon chemin. Donc, changez les choses, soyez bienveillants avec vous-même et vous verrez que petit à petit, votre corps et votre cerveau vous le rendront. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce podcast vous aura inspiré et vous aura permis d'avoir un autre regard sur vous-même et sur votre sommet. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire deux choses très importantes. J'ai décidé de créer une newsletter parce que je me rends compte que dans les podcasts, je ne vais pas pouvoir aborder tout ce que je souhaiterais vous partager. Je lis énormément d'études, en ce moment vraiment je fais des recherches très très approfondies sur les neurosciences, sur le sommeil, sur l'alimentation et je me rends bien compte qu'il y a plein de petites choses comme ça que j'aimerais pouvoir vous dire sans que ce soit, sans que forcément que ça fasse l'objet d'un podcast. Et je pense que la newsletter, c'est le meilleur format parce qu'en plus, c'est quelque chose que vous pouvez lire quand vous avez le temps et puis qui peut aussi rester si vous voulez y revenir après. Euh, je pourrais aussi mettre des liens, par exemple, pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, je pense vraiment que ça peut être un format très complémentaire au podcast et, euh, et qui me permettra aussi d'être en contact plus direct avec vous. Parce que là, j'avoue que je suis un petit peu frustrée finalement de ne pas vous connaître. De ne pas pouvoir rentrer en contact avec vous ou simplement vous dire « Hey, il y a un nouvel épisode aujourd'hui !» Donc comment faire si vous voulez recevoir cette newsletter Si vous voulez qu'on rentre plus en contact, il suffit de cliquer dans la description du podcast. Je vais vous mettre un lien, il suffira de cliquer dessus et de me rentrer votre prénom, votre adresse mail. Tout simplement. La deuxième chose que je voulais vous dire ou plutôt vous demander, c'est de noter le podcast ça vous prend juste une seconde. Si vous aimez le contenu que je vous propose aujourd'hui sur les troubles du sommeil, sur l'insomnie, et bien simplement montrez-le-moi. Ça m'encourage à vous proposer bah, chaque semaine plus de contenu, euh, à faire plus de recherches encore pour vous, et puis ça permet au podcast d'être mieux référencé. Voilà, donc euh, les deux choses. Inscription à la newsletter si vous le souhaitez, et puis notez si vous voulez prendre une seconde pour noter le podcast, ça me fera vraiment très très plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.